0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争的故事。上回书咱们讲到亚历山大去世以后，因为他对继承人没有一个明确的交代。或者说根本就没有交代，所以在继承人的问题上就出现了各种各样的想法。有很多人出于各种各样的目的，对继承人产生了不同的意见。但是所谓家有千口，主事一人；天无二日，国无二君。这么大的帝国，无论如何也要推选出来一个说话算数的人。你管他叫摄政王也好，你管他叫国王也好，总是需要有一个最高权威，要不然不就乱了吗？当时离国王最近的就是。那个时候的右辅大臣佩尔迪卡斯，当时就是他代替了国王，临时掌管着这个大帝国。但是他并没有得到各方面的认可，于是他就召集了各方面的势力，在巴比伦召开了一个大会。这个大会呢，一方面是要筹备亚历山大的葬礼，另一方面肯定就是要选出他的继任人选。这么重要的会议，当然不能缺席了。那当然是能来的全来了，本人实在到不了的，也派了代表过来。大会一开，首先发言的就是佩尔迪卡斯，他提出一个方案，就是要等亚历山大的姨父子，就是罗克珊娜肚子里怀的那个孩子，等他出生以后再来决定谁做新的国王。在此之前呢？选出一个临时的统治者，先临时管几个月。如果生出来的是男孩，就让这个男孩来继承王位。那选出来这一位呢，就做摄政王。如果生的是女孩，那就不好意思了，这摄政王啊，就直接当国王了。这个提议呢，因为要等这一等，等好几个月，谁知道会发生什么情况呢？到场的各位啊，都是犹犹豫豫，支持的人不多。这时候、啊、又站起来一位，叫尼亚库斯。他说：“亚历山大已经有儿子了，就是和罗德岛的门农的遗孀生了一个儿子，直接让他继承不就完了吗？但是大家都看得出来，他这个建议里面夹带了很多私货，因为那个小孩叫赫拉克勒斯，是他的亲戚了，相当于，因为他娶了这个赫拉克勒斯同母异父的一个姐姐，这个赫拉克勒斯相当于是他的小舅子。这个建议大家也都不赞成。上回咱们就说到这儿。”随后又有一个人站出来，提了第三个方案。站出来这个人呢，叫做托勒密啊。这个名字应该是这部书里面，除了亚历山大之外，知道的人最多的一个名字了。托勒密算是这些继业者里面，即使不算最成功的，也是最成功的之一。他在埃及建立的这个托勒密王朝啊，持续了相当长的时间。而著名的埃及艳后克楼帕特拉正是托勒密的后人。这埃及艳后并不是埃及人，克楼帕特拉呢是一个希腊的名字。这个时候，托勒密是亚历山大的七个侍卫官之一。这侍卫官呢，是国王身边最亲近的人，他可不是普通的保安，他地位相当于是将军或者叫做千夫长，一般就只有七个。亚历山大去世的时候啊，他身边这七个人是阿瑞斯托诺斯、利西马克斯、佩松、列奥纳托斯、佩尔迪卡斯、普塞斯塔斯，还有。就是这位托勒密，这些名字都会在我们这书里面反复的出现。托勒密的年纪跟亚历山大是班儿上班儿下，他属于后面崛起的这个年轻的将军，是在亚历山大进入波斯的本部之后。才逐渐走到一线的。他在印度的时候曾经负过重伤，当时亚历山大非常的着急，亲自照顾托勒密。还有一个传说说，当时亚历山大睡着了，做梦梦见一条蛇，这蛇嘴里叼着一种草药，说这药啊能治疗这个左肩负伤的托勒密。亚历山大醒来以后就到处寻找这种草药，后来果然找到了这药。救了托勒密的命，当然了，这种传说这真实性基本上就没有了，肯定是假的。不过也从某种程度上能说明亚历山大跟托勒密关系不错，要不然也不会把他选到自己的身边来。托勒密作为本书的重要人物之一，后面还有很多精彩的故事，关于他详细的介绍呢，咱以后还要再介绍，在这儿咱就不多说了。还是回到当时的场景之中，佩尔迪卡斯和尼亚库斯的建议啊都没有得到广泛的认同，于是托勒密提出了自己的建议，他说：“既然没有一个人能得到全军的认可。”那咱们就来个集体领导，让所有的火友组成一个委员会，以后凡是遇到重大的事情，都由这个委员会投票来决定。托勒密自己应该也很清楚。他这个建议是很难执行的，他就是有枣没枣打三竿子，反正不能让佩尔迪卡斯这么容易的大权独揽了。按理说他也是火友之一，跟佩尔迪卡斯呢应该是利益是差不多的。但是这时候他提这个建议，你可以看得出来，这时候各方面的利益啊纠葛在一块非常的复杂。那久拖不决，最着急的那就是佩尔迪卡斯。从这个角度，你可以看出来，佩尔迪卡斯是一个稍稍有点犹豫，有点优柔寡断。个性啊，不是那种特别强硬的人。现在啊，讨论已经讨论半天了。佩尔迪卡斯这一派呀、啊，觉得嗯，差不多了，也应该出来说出自己的主张了。于是，作为七位侍卫之一的阿瑞斯托诺斯站起来说：“哎，我说两句，我说两句。说亚历山大是我们原来的国王，但是他现在呢，已经是撒手人寰了。但是他临终之前，把自己的戒指可是交给了佩尔迪卡斯。这戒指是象征着。”王权，大家都看过《指环王》吧？谁带着这个指环，谁就是王。亚历山大当时的意图是很明显的，把戒指交给他，不就是让他继承国王的权利吗？所以大家呀，都别说了，我们就很简单，让佩尔迪卡斯当国王就得了。如果佩尔迪卡斯这时候坚决一点，可能也就没以后这些烂事了。但是没想到，这时候佩尔迪卡斯啊，还谦虚起来了。说：“哎呀，不行啊，不行啊，我没这两下子，我当不了这国王啊！”他可能啊，也就是假意的推让一下，然后呢，三推三让嘛。然后大家说：“哎呀，不行啊，一定要你当。”然后我再顺理成章的当上这个国王。他还在这连推带让，等着别人坚持一定要让他当国王的时候，这事情啊，没有按照佩尔迪卡斯预想的方向来发展。这时候突然跳出来一个搅局者，名叫莫勒阿格勒斯。这位老兄啊！在历史上形象不是很好，是一个脑子虽然不是很灵，但是经常喜欢搞点事情的这么一个人。不过回顾他的一生来看呢、啊，这么评价他有点儿不是很公道。穆拉阿格勒斯是一个老兵的典型的代表，他的年纪比亚历山大要大不少，这时候已经四十大几，奔五十了，有可能呢已经过五十了。他以前呢曾经在菲利的手下任职，亚历山大当政以后，他就开始在军队里面担任六个步兵统领之一。他在东征的整个过程之中，可以说是战功赫赫，参与了几乎每一场战争。但是这么十几年过来了，他这个地位啊一直也没。没有上升，一直是步兵的统领。在亚历山大军队里面呢，步兵的统领是没有骑兵统领地位高的。火有骑兵和迟钝卫队是亚历山大身边最近的一帮人，只有他们才有机会接近最高的权力。你想想，一个老兵眼看着身边的这帮小孩一个一个的都爬到自己头上去了，他心里面不舒服，这是非常正常的，可以理解。老胡胡，原来在当公务员的时候，当了十年的副科。长。最后离职的时候，也还是一个副科长，所以。我就很理解这种感觉。这位老莫将军对于亚历山大忽略他们这帮老兵的感受，早就已经是颇有微词了。当时亚历山大的大军跨过印度河的时候，亚历山大跟一个叫奥匹斯的本地人成了好朋友，赏了他好多的东西。当时这个莫雷阿格勒斯就曾经说：“说亚历山大能对这个人这么慷慨，对我们这帮老兵啊又这么吝啬。”哎，那真是没办法。说老实话，这话说的呀，非常的没水平。全军的主帅，马其顿的国王，他为了整个战争的顺利，跟当地人结交一下，这是一个政治需要。这个时候发这个牢骚啊，那非常的不合适。当然，亚历山大也没跟他计较，这事儿就这么过去了。现在眼看着佩尔迪卡斯在那磨磨唧唧的，又想要又不敢，又想让别人推举他，又不好意思直说这个劲儿，他看着就恼火。他这个炮筒子，嘡嘡嘡又出来放炮来了。他其实啊没表达什么观点，也没有什么方案，甚至也没什么意见，他就是一直在发牢骚。他就说：“你们佩尔迪卡斯这样的人，没立过什么功劳，也没打过什么仗，就是仗着跟国王关系好，步步高升，现在掌握了最高的权力。我们这些老兵勤勤恳恳、脚踏实地，是一步一个脚窝走过来，结果现在我们都是两手空空。这就是老实人挨欺负，你们这帮拍马屁的人就得到的一切。”他觉着现在我们手上这个庞大的帝国，他的主权应该是给谁呀、啊？应该是给所有马其顿的士兵，这是我们这些士兵打下来的江山，应该我们共同的享有。像佩尔迪卡斯这种马屁精啊，他根本就不配取得这么大的权利。他这个话呀，是一点建设性都没有，没有内容，全是情绪。但是这种煽动性的言论呢、啊，它作用是非常巨大的。他这番话一出口，会场当时就乱了，说什么的都有。有的人啊，甚至说咱们要去抢国库，把这么多年抢来的这些金银财宝啊，大家平分平分。这个仗啊，我们也算没白打。这会场是越来越乱，现在已经没有人能压制住了。不过这个乱哄哄的会场啊。突然出现了一个奇怪的走向，大家突然想起了一个名字，说：“哎呀，怎么一直没想起他来呢？”这个名字呢，叫做阿里达乌斯，他是亚历山大的哥哥，是腓力国王在色萨利跟一个情妇所生。这个情妇到底是什么人呢？已经不知道了。阿里达乌斯从小长这么大，都没有人认为他能当国王。这个时候啊，他突然变成了一个非常完美的人选。这个、阿里达乌斯没有别的毛病，就是有点。而弱智，据说呀，他从小的时候啊是没事儿，就是一个普通人。那他怎么变弱智的呢？据说呀，就是被后妈给害的。亚历山大的母亲奥林匹亚斯，她在历史上啊就是一个蛮族女巫的形象。奥林匹亚斯是伊比鲁斯人。在希腊人看 来， 那个伊比鲁斯人 呢， 就是比较野蛮的。据说 呀， 这奥林匹亚斯的宠物啊是个 蛇， 而且 呢， 私生活也非常混 乱， 而且 呢， 想法很 多， 权力欲望很强。这也是菲利为什么要跟他闹翻的一个原因。传说是为了让自己的儿子当上国 王， 奥林匹亚斯呢就下 毒， 把亚历山大同父异母的这个哥哥给毒杀。傻了，这就是个传说吧？我觉得不是很真。按照当时的那个科技水平，你拿什么东西把一个人能毒傻了，还那么精准，还没毒死？这种传说呢，应该很大程度上呢，就是为了抹黑奥林匹亚斯传出来的。不过结果就是，亚历山大有这么一个弱智的哥哥，在之前呢，没有人拿他当回事儿，他也从来没有机会去打仗什么的。历史上唯一跟他有关系一个事件，就是所谓的卡里亚事件，卡里亚。那呢，在小亚细亚半岛的西南角，卡里亚有一个很著名的城市，叫做哈利卡纳苏斯。历史之父希罗多德就是这里出生的。当时菲利国王啊，打算对波斯开战，他就想拉拢卡里亚这地方的总督。怎么拉拢呢？就想跟他结为儿女亲家，就想让阿里达乌斯娶卡里亚总督的女儿。这种政治婚姻呢、啊，双方一方面是各怀鬼胎，一方面是你情我愿。得知这一消息之后啊，亚历山大不高兴了，他就生怕自己的继承权被这个阿里达乌斯给抢走了，于是啊，他就派了一个密使去卡里亚，说想让自己代替阿里达乌斯跟总督的女儿结亲。这总督一看又惊又喜啊，本来想嫁一傻子也都可以，突然哎呀，这一个王子又帅又有能耐，将来又能当国王，那自然是求之不得了。但是好景不长，这事儿啊。被菲利给撞破了，菲利国王发现这个事儿是大发雷霆啊！我辛辛苦苦策划的这么个事儿被你小子给破坏了，于是这两门婚事就都给取消了，算了，谁也别要了。同时，把亚历山大还有他的一帮小伙伴都给撵走了。亚历山大带着他这帮伙友啊，去找另外一个亚历山大，就是他的舅舅伊比鲁斯的摩罗西亚国王，也叫亚历山大，是亚历山大一世。我们在罗马史里面提过这位亚历山大一世。要想知道他有什么作为，可以往上翻一翻，听听罗马史里面我是怎么讲的。在这个风波平息之后，阿里达乌斯就从人们的视野里面就消失了。其实亚历山大是很喜欢他这个傻哥哥的。他执掌政权之后啊，雷厉风行的清理了一切他当政的障碍，唯独对这个阿里达乌斯是网开一面。而且呢，东征的时候特意把这傻哥哥带在身边了。这个时候啊，阿里达乌斯的名字刚被提起来，就收到了热烈的反响。其实这些大头兵啊，没有那么复杂的想法。你谁当国王，我不还是大头兵一个，跟着谁打都一样。这些士兵啊，他只想要一个简单的解决方案，一把一利索，谁都不想再折腾了。莫拉格勒斯这时候意识到啊，他想要保住自己的地位，这阿里达乌斯可是个宝啊！他立马去找到王子，把他带到了会议的现场。会场上的士兵一看来活的了，马上就兴高采烈，冲着王子啊开始欢呼啊！不对，这不是王子，王兄吧？佩尔迪卡斯一看这个阵势，就着急了，于是他就重新提议说：“我和列奥纳托斯。”共同执政，这个列奥纳托斯呢，也是亚历山大的火友。他本来是马其顿里头一个小国的国王的儿子，后来呢，这小国被菲利给吞并了，他们家呢就成了马其顿的贵族。而菲利的母亲，也就是亚历山大的奶奶了，正是来自列奥纳托斯的家族。这列奥纳托斯呢，算起来跟亚历山大算是远亲。年龄呢也差不多，所以小的时候呢也是跟亚历山大一起长大的，他是伙友之一，他也是亚历山大的七名护卫之一。佩尔迪卡斯现在把他抬出来，也是因为啊，这廖纳托斯原来是比较支持这些老兵的，想借助他的威望把当时的局势啊挽回来。但是这时候啊，为时已晚。莫拉阿格勒斯带着一帮老兵啊，已经把铠甲都给穿上了，把阿里达乌斯是推上了王座，开始喊“菲利三世”。亚历山大这位傻哥哥完全不知道是怎么回事但是觉得闹闹哄哄的挺好玩坐在王座上在那儿哈哈的傻笑。佩尔迪卡斯他们这一帮伙友啊，急得直跺脚。现场的各方势力是剑拔弩张。各个派系啊都开始做动手的准备了。当时的场面是完全失控。这个事儿啊，佩尔迪卡斯需要负完全的责任。他自己优柔寡断，和这些伙友啊也没有商量好到底应该怎么办。他们自己的内部就不和。这些老兵呢，本来就对亚历山大已经不满相当长时间了。佩尔迪卡斯不但没有压制住他们，反而。让他们来到现场，被人家一挑动，老兵的这些情绪一上来，现场就肯定控制不住了。而且像阿里达乌斯这么重要的人，他自己没有控制住他，反而让他落入了以莫阿格勒斯为首的这帮老兵手里边。这毫无疑问，就佩尔迪卡斯没有考虑到这个事儿。这个时候，场面已经非常的混乱了。以前亚历山大身边的这帮火友，还有他们的追随者。大概有六七百 人， 现在面临着非常大的危险。现在这些士兵 啊， 情绪上来 了， 现在就想要杀掉他们这帮人。这些人性命是危在旦 夕， 他们只好 啊， 一边冲这帮老兵 说：“ 你别乱来 啊， 你别乱来 啊！” 一边往后退。最后 啊， 退到了亚历山大停尸的这个大房间里头。他们进了这房间之后 啊， 咣啷就把门给锁上了。但是这个屋子又不是用做堡垒用，的，咣咣几下就让人把门给撞开了。佩尔迪卡斯当时气坏了，亚历山大现在是尸骨未寒，原来他的手下就动起手来了，这太不像话了。佩尔迪卡斯就想叫所有想要保护亚历山大遗体的人把他们叫到一起来，但是外面闯进来这些士兵啊，不管三七二十一，已经开始往里面扔投枪了，一瞬间。就有好几个人被刺伤了。这时候啊，很多老兵就发现这样不对劲儿啊，赶紧就把自己头盔摘下来。是我是我，呼吁大家千万别打了，别打了，住手住手！两边的人呢，好不容易都被劝住了。佩尔迪卡斯首先说：“我放下武器。”其他的人这时候啊，纷纷效法。这局势啊，稍稍缓和了一丢丢。这时候啊，莫阿格勒斯跟他们说：“说你们呢。”就在这儿待着，咱们别动，好好商量出了一个解决办法来。佩尔迪卡斯他们这帮人呢，这时候对莫拉格勒斯已经完全失去了信任，说你糊弄谁呢？我们在这儿等着你动手要宰了我们吗？于是、啊、佩尔迪卡斯带着一帮亚历山大的伙友，还有他们的支持者。大约几百人吧，从皇宫的另一边溜了出去，逃到了幼发拉底河的河畔。佩尔迪卡斯他们一群人逃到亚历山大遗体的那个房间啊，是有目的的，主要是想让他们看到亚历山大的尸骨未寒，为自己的行为啊感到羞耻，让他们别再追杀这帮伙友了。他们也确实获得了成功，不过现在呀，军队已经分裂了，现场混乱不堪，这个局面到底怎么收拾呢？我们下回接着说。